0: amén alabados sean jesús y maría muy buenos días queridos amigos oyentes de radio maría y seguidores del programa palabra y vida hoy es el viernes de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario el viernes es el día penitencial de la semana este viernes es 10 de septiembre la Iglesia no celebra en el calendario litúrgico general la fiesta de ningún santo, pero hay uno que, por su devoción popular, merece la pena consignarse. Me refiero a San Nicolás de Tolentino, que nació en el año 1239 en San Angelo, cerca de la ciudad de Fermo, en Italia, en la marca de Ancona. Se le puso el nombre de Nicolás porque su madre se llamaba Amada, que no tenía hijos, fue en peregrinación a Bari a visitar la tumba de San Nicolás para pedir precisamente un hijo y entonces fue cuando nació él. Desde su infancia fue un niño piadoso que imitó las virtudes del San Nicolás de Bari. Ayunaba desde muy pequeño varios días a la semana y conservó esta costumbre hasta su muerte de una grandísima devoción a la Virgen María y al Santísimo Sacramento fue educado y se le permitió hacer estudios y finalmente obtuvo el cargo de canónigo de San Salvador pero siendo canónigo se inclinó por la vida religiosa una vida que consideraba más perfecta y entonces Pues pidió el hábito en la orden de los ermitaños de San Agustín. Se hizo fraile agustino. Fue un fraile fervoroso desde el noviciado, ejemplar, mantuvo con permiso de sus superiores el ayuno cuatro días a la semana, abstinencia de carnes perpetua y llamaba la atención por su mortificación y su penitencia. Se ordenó sacerdote, el canónigo de San Salvador era un beneficio eclesiástico que se otorgaba a veces cuando uno era un un niño o un adolescente. Por tanto, él ya siendo fraile agustino, se ordenó sacerdote. Y se dedicó a la predicación y también a la atención del confesonario. Residió durante 30 años en la ciudad de Tolentino. Destacó la virtud de la paciencia porque tuvo que soportar muchas y difíciles enfermedades y siempre la soportó con resignación, con dulzura, con amabilidad y sin disminuir, con permiso de los superiores, las penitencias y mortificaciones que practicaba. Una de sus mayores mortificaciones fue que por orden de los superiores Tuvo que tomar caldo, y era caldo de carne cuando él tenía hecho un voto de abstinencia perpetua, pero lo tomó apreciando la obediencia antes que la sacri- el sacrificio. Nuestro santo murió el día 10 de diciembre del año 1309, cuando tenía setenta años, y fue sepultado precisamente en la capilla donde él celebraba, y había celebrado durante años y años, la misa continuamente. Por tanto, el lugar de su celebración diaria de la misa fue también el lugar de su sepulcro. Ayer terminábamos de escuchar eh, la lectura continuada de la misa, la carta de San Pablo a los Colosenses, y comenzamos hoy la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo del que escucharemos de la que escucharemos del capítulo primero los versículos 1, dos y doce al catorce, que dicen así Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios, Salvador nuestro y de Cristo Jesús, esperanza nuestra a Timoteo, verdadero hijo en la fe gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio a mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, junto con la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Antes de entrar en el comentario de estos versículos del capítulo primero, digamos algo de esta primera carta de San Pablo a Timoteo. Es la primera de las llamadas cartas pastorales de Pablo. Estas cartas pastorales son las llamadas primera a Timoteo, segunda a Timoteo y carta a Filemón. Son cartas tardías seguramente, escritas en el último tramo de su vida Pablo, a distintos colaboradores suyos, concretamente Timoteo y Tito. Timoteo, su hijo querido, como lo llama en otras cartas. Después de aquella prisión en Roma, a donde fue enviado para ser juzgado por el César, Pablo fue liberado. Después de su liberación viajó probablemente a España, como era su intención desde un primer momento. Después de viajar a España, volvió al Asia Menor y evangelizó por el Asia Menor. Dejaría como obispo de Éfeso a su hijo querido Timoteo y también como obispo de Creta, que le había visitado en el primer viaje apostólico con Bernabé habría dejado a Tito. Finalmente Pablo, después de visitar distintas comunidades del Asia Menor, de Europa, volvería a Roma, donde sufriría su segunda prisión definitiva, tras la cual recibió el martirio en Roma. Esta es una hipótesis. Desde la antigüedad, la carta de Pablo a Timoteo, la primera epístola a Timoteo, fue aceptada sin el menor vestigio de duda, como auténticamente Paulina. Fue aceptada desde el principio en el canon de los escritos del Nuevo Testamento. No hay duda de que es palabra de Dios. Pero los críticos racionalistas teólogos y escrituristas liberales, en los siglos XIX y XX han puesto muy en duda la autoría paulina de esta hermosa carta a Timoteo. Una carta en que Pablo se dirige a este hijo querido dándole muchos consejos y enseñanzas que puedan serle aprovechables en su ministerio episcopal. Pablo en esta carta manifiesta en muchos detalles que él ya es anciano, o por lo menos ya se siente anciano. Él va presintiendo que el final de su vida, de su ministerio, va llegando. Que ese señor que se fió de él y que le hizo capaz, ahora se apresta a darle el premio merecido a los que corren bien su carrera, a los que combaten bien su combate, el premio merecido a la fidelidad. Pablo escribe ya como un hombre que está terminando su carrera. Y Pablo por otra parte manifiesta echando un vistazo hacia atrás a su vida, esa inmensa gratitud a Dios. Él es él era un pecador, un terrible pecador. Él estaba destinado, como todos los pecadores, a la ruina, a la cólera de Dios. Y Sin embargo, intervino la misericordia para darle la salvación y además para constituirlo apóstol. Es Pablo que manifiesta en esa mirada retrospectiva a su vida, a esa lectura espiritual y teológica de su vida que él ha sido llevado a Cristo por el mismo Cristo que ha sido convertido a Cristo por el mismo Cristo y que todo esto es motivo de acción de gracias al Señor por eso independientemente de estas críticas modernas del siglo XIX y XX nosotros apostamos también por la autoría Paulina, sobre todo conociendo, cuando nos vamos haciendo mayores, que uno no escribe, ni habla, ni se expresa de la misma manera en todas las épocas de su vida, y que la experiencia, y que la madurez, y que la entrada en la tercera edad va dando un pozo, una paz, una prudencia, que no la tienen otros momentos de la vida y particularmente un hombre más cercano a su conversión, que está descubriendo en el día a día su misión, su ministerio. Vamos después de esta eh, introducción a comentar estos primeros versículos de la carta, que yo pienso que quizás ustedes podrán comprender mejor después de esta sencillísima y nada sabia introducción que les he hecho. Este es mi propósito y mi deseo. Yo espero, por ejemplo, que esta carta a los colosenses, que algunos estiman un poco difícil o enrevesada, después de estos últimos programas, ustedes la vean con más simpatía, con más cariño, y que se hayan aprovechado de ella mejor y hayan extraído mayor gracia, consuelo y enseñanza para sus vidas después de estos programas dedicados. Empieza así el texto desde el primer versículo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, Salvador nuestro, y de Cristo Jesús, esperanza nuestra, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Se nos dicen algunas cosas importantes. Pablo está poniendo su nombre al comienzo de la carta, él es su autor. ¿Quién se atrevería en la antigüedad a suplantar la personalidad de Pablo que era todavía muy conocido? por aquellas personas que leyeron esta carta. Pablo, soy yo quien os escribe, apóstol de Cristo Jesús. Es una seña de identidad. Pablo ha defendido en ocasiones con uñas y dientes su condición de apóstol, frente a muchos enemigos celosos, envidiosos, algunos venidos de Judea, a otras ciudades del Asia Menor o de Europa, que trataban de rebajarlo a él y por tanto rebajar su evangelio, afirmando que Pablo no era verdadero apóstol porque no formaba parte del grupo de los elegidos directamente por Cristo Jesús en los días de su vida mortal que Pablo no había llegado a conocer a Jesús, no lo había seguido desde los días del bautismo de Jesús hasta el momento de su pasión y de su muerte. No había sido testigo de su ascensión, no había estado en el cenáculo el día de Pentecostés. Por tanto, tratando de rebajar la categoría de Pablo, Trataban de sembrar dudas, sospechas, acerca de su doctrina, acerca del Evangelio que predicaba. Y esto es lo que Pablo no consiente. Pablo que ha soportado con paciencia extraordinaria azotes, palos, linchamientos, cárceles, amenazas sin cuento. Pablo, sin embargo, defiende, como hemos dicho, de una manera acérrima y obstinada su condición de apóstol. Cierto él no conoció al señor Jesús en los días de su vida mortal, pero fue apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios. Sí, de Dios, de la Trinidad Santísima. De Dios, dice él, Salvador nuestro. Se referirá por tanto al Hijo puede ser, aunque no necesariamente Cristo. La decisión de redimir a la humanidad, la voluntad de redimir a la humanidad, es voluntad de Dios Trinidad. Aunque sea la segunda persona de la Trinidad la que se encarna y la que padece en la cruz y muere. Por eso cuando Pablo dice que es apóstol por mandato de Dios, se está refiriendo a la divinidad que ha decretado la redención de los hombres. La divinidad que ha enviado a la segunda persona, ha enviado también a los apóstoles. Recordemos cómo Cristo Jesús pasó la noche entregado a la oración hasta que fue llamando a doce a los que él quiso, a los que él había discernido que era la voluntad de Dios, que fuesen hechos apóstoles. Pablo también es hecho apóstol por mandato de ese Dios que decreta nuestra redención, ese Dios que llama Pablo Salvador y de Cristo Jesús, es la Trinidad Santísima Y es también el verbo encarnado, Jesús, el Mesías, Cristo Jesús, a quien llama nuestra esperanza. Nuestra esperanza porque es el que ha puesto por obra nuestra redención, aceptando la muerte por nosotros. Este es el Pablo. ¿A quien dirige la carta? A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo, que fue separado de su madre y de su abuela, que fue circuncidado por Pablo, porque aunque era hijo de pagano, tenía por madre a una judía y no quería Pablo escandalizar a los de la circuncisión, a los judíos. Timoteo, que ha acompañado a Pablo en parte de su segundo viaje, en parte de su tercer viaje, que lo ha seguido, también a Roma y a otros viajes, que ha estado junto con él en la cárcel. Verdadero hijo en la fe. Ese es el título de Timoteo. A Timoteo no lo llama apóstol, es el hijo del apóstol. Hijo en la fe, engendrado, no en la carne por el apóstol. Es engendrado en la fe del apóstol. Ya tenemos el autor, el apóstol, verdadero apóstol por mandato de Dios y por mandato de Cristo Jesús que se dirige a su Hijo querido. Y ahora viene el envío y el saludo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas tres cosas le desea Él pero de parte de Dios. Gracia, Misericordia y paz. La gracia convierte a Timoteo en sucesor de los apóstoles, en obispo. Lo reviste del hombre nuevo, Cristo Jesús. La misericordia le hace tener él mismo entrañas de misericordia. Y la paz le permite ejercitar ese oficio apostólico de anunciar el Evangelio de la paz. Y todo eso no solo se lo desea Pablo, el apóstol, sino Dios Padre y Cristo Jesús, y Jesús el Mesías, Señor nuestro. Lo llamará así Señor nuestro, repetidas veces. Y ahora comienza el cuerpo de la carta y comienza con una acción de gracias. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, repite ese título y esa expresión. Cristo, ya saben ustedes, significa ungido en griego. Es la traducción al griego del hebreo Mesías, que significa ungido. Jesús, el ungido, el enviado por el Padre, ungido con la fuerza del Espíritu Santo. Pues bien, doy gracias a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Este ministerio de apóstol, me hizo capaz, porque él era totalmente incapaz, era un perseguidor. Me hizo capaz, se fió de mí. Emocionado, Pablo Anciano dice, como el Hijo de Dios, se fió de mí. Y me confió. Este ministerio, el más alto, me situó junto con los apóstoles, haciéndome a mí mismo apóstol. Doy gracias a Cristo Jesús. A mí, que antes era un blasfemo, blasfemaba de Dios, porque renegaba del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que era el verdadero Dios. Por eso perseguía cruelmente a los discípulos de Jesús Yo era un blasfemo, en primer lugar, un perseguidor, en segundo, y un insolente. ¿Qué quiere decir un insolente? Que creía saber, más que nadie. No entendía las Sagradas Escrituras, y sin embargo creía conocerlas. Y no conocía nada, porque no conocía a Cristo Jesús, su Señor. Esa jactancia de considerarse doctor de la ley, sabio según la ley... Eso es lo que le hace ahora acusarse de ser un insolente, de perseguidor. No hace falta el más mínimo comentario. Y blasfemo, ya he dicho, ¿por qué lo era? Por negar al Dios y Padre de su Señor Jesucristo. Pero, y ahora viene la razón por la que realmente da gracias, pero Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que hacía. Recuerden la oración de Jesús en el Calvario, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dios tuvo compasión de mí porque era un ignorante, no sabía lo que hacía. Era un ignorante, pues estaba lejos de la fe, estaba lejos de la verdadera fe. Se habían quedado los fariseos a los que pertenecía Pablo en meros preceptos humanos no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Sin embargo, dice Pablo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, junto con la fe y el amor, que tienen su fundamento en Cristo Jesús. No solamente le concedió la fe y el amor, sino que los hizo sobreabundar en él con esa extraordinaria generosidad, propia del Mesías Jesús. Esto es un gran motivo de acción de gracias para Pablo y para nosotros también. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.